0: Dass viele Apotheken sind entweder zu oder nur vormittags auf. Also die Regale sind leer, es gibt sogar keinen Lindenbrotentee, es gibt gar nichts. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Diesmal geht es um ein Thema, das uns sicher alle fassungslos macht. Der Krieg in der Ukraine. Die Apothekerin Ilona Spitz hat in Charkiv Pharmazie studiert und muss nun in den Nachrichten sehen, wie alles zerstört wird, was ihr wichtig ist. Mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat sie über die Situation der Apotheken in der Ukraine gesprochen. Diese Folge des Podcasts PTA-Funk haben wir am 23. März aufgezeichnet.
1: Die Versorgung der Menschen in der Ukraine mit Lebensmitteln und Medikamenten wird von Tag zu Tag schwieriger. Über die derzeitige Situation der Apotheken im Kriegsgebiet spreche ich heute mit der Apothekerin Ilona Spitz. Ihre Heimat ist die Ukraine. Dort ist sie aufgewachsen und hat Pharmazie studiert. 2018 kam sie nach Deutschland und hat seitdem in verschiedenen Apotheken in Baden-Württemberg gearbeitet. Guten Morgen, Frau Spitz. Schön, dass Sie sich Zeit für unseren Podcast genommen haben.
0: Guten Morgen.
1: Hallo. Hallo. Sie arbeiten ja jetzt schon etwas länger, auch in Apotheken in Deutschland. Welche Unterschiede haben Sie denn festgestellt zwischen der Arbeit in einer ukrainischen Apotheke und der Arbeit in einer deutschen Apotheke?
0: So, es gibt wahnsinnig viele Unterschiede. Man kann darüber stundenlang sprechen. Ich werde vielleicht die Wichtigste angehen. In der Regel eine Apotheke oder eine Apothekenkette in der Ukraine haben wir diese. Gehört keinem Apotheker. Am häufigsten ist es eine GmbH. Ja, also ganz andere Rechtsform. Und die Apothekerleiterinnen oder der Apothekerleiter ist ein Angestellter mit entsprechenden Wissen und Erfahrungen. Der Apotheker ist nicht genau frei in seinen Entscheidungen, nicht genauso wie in Deutschland, weil es immer ein Druck von Inhaber ausgeübt wird. Pharmazeutisches Personal wird sehr häufig zu Zusatzverkäufen gezwungen, leider, und Manchmal sogar dort, wo es nicht nötig wäre. Wie zum Beispiel, ich würde jetzt Orthomol immun abgeben, dann muss ich Vitamin C oder Zink-Tabletten dazu anbieten. Warum auch immer, weiß ich nicht, aber ja, so möchten die Apotheker inhaben. Zweiter Unterschied liegt darin, dass die Krankenversicherung in der Ukraine ist ganz anders geregelt. Die Patienten sollen ihre Kosten für Arzneimittel voll selber tragen. Und insgesamt, also so Hauptunterschied deutsche Apotheke und äh, ukrainische Apotheke ist das Vertrauen an pharmazeutisches Personal. In Deutschland ist es deutlich höher als in der Ukraine. Und die Kunden in der Ukraine, die lassen sich deutlich häufiger von Dr. Google beraten lassen. Ja, die, die machen es deutlich häufiger. Und es gibt noch ganz viele andere Kleinigkeiten, aber ich finde, dass diese sind die Hauptunterschiede, was hier gibt und dort.
1: So hat man schon mal so einen ersten Einblick, wie groß die Unterschiede wirklich in der Arbeit sind. Sie haben ja beides kennengelernt. Und jetzt kommen wirklich sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine, die das gar nicht vorhatten, nach Deutschland zu kommen. Die kommen natürlich auch als Kunden in unsere Apotheken und oft, man kennt die Situation, es wird ein Handyfoto gezeigt von einem Ausländischen Medikament von einem Fertigarzneimittel und die PTA muss dann recherchieren, was gebe ich denn, welches richtige Präparat gebe ich denn jetzt ab? Haben Sie da Tipps, wie PTA hier in Deutschland die passenden Präparate für Geflüchtete aus der Ukraine finden?
0: So, mein erster Tipp, Kunden ansprechen. Die, soweit ich es weiß, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die haben eine Möglichkeit, eine SIM-Karte vom Telekom bekommen und dann haben sie Internetzugang. Bitte einfach immer Google-Übersetzer denken an verschiedene Möglichkeiten, wie, wie kann man kommunizieren mit dem Mensch, der kein Deutsch kennt. Und das Problem ist mit ukrainischen Buchstaben, ja, das ist kyrillische Buchstaben. Man kann es nicht lesen, was auf der Packung steht. Ich kann es aber ihnen sagen, die Menschen, die etwas brauchen, zum Beispiel, sie werden kommen und irgendwelche Pulver, irgendwelche Arzneimittel wollen, die werden sagen, was sie wollen, sie werden ein Foto zeigen, aber am Ende werden sie entweder selber es googeln und finden, was sie brauchen und es vorzeigen, oder sie werden, also ich finde, diese Lösungen kann man ganz gut besprechen mit Menschen, die vor Ort stehen, einfach mit Nutzen von Google Translator. Ich hatte selber schon so mehrmals es hier erlebt, es waren Menschen aus Bulgarien, ich kenne kein Bulgarisch oder Rumänisch, ich kenne auch nicht alle Sprache, aber mit Translator geht es ganz gut und einfach nicht fragen, was für ein Arzneimittel ist das, sondern wofür brauchen sie das? Weil Menschen sind überall Menschen, die machen auch Fälle, die werden hier kommen und wollen ein Arzneimittel gegen Schmerzen, obwohl es kein Arzneimittel gegen Schmerzen war. Ja, also sie sollen es deutlich sagen, wofür brauchen sie es oder schreiben oder eintippen im Handy.
1: Also ganz wichtig, die Kommunikation und immer Nachfragen.
0: Ja.
1: Jetzt sehen wir ja tagtäglich die Bilder in den Nachrichten aus der Ukraine. Wie informieren Sie persönlich sich über die Situation? Woher kriegen Sie Ihre Informationen?
0: So, die Situation in der Ukraine, es ist so, ich verlasse mich nur auf die Quellen, die mir bekannt sind die zuverlässig sind. Ich schaue Nachrichten von offiziellen Sprechern von Ukraine. Genauso schaue ich Nachrichten von offiziellen Sprechern in Deutschland. Nachrichten aus Russland versuche ich nicht zu schauen, weil sie die sind anders sind. Wenn ich, wenn ich Informationen brauche, was genau passiert in der Stadt, dann frage ich, meine Familie oder meine Freundin. Und ähm, wenn ich eine Information rund um die Apotheke bekommen will, dann frage ich einfach direkt meine Kolleginnen oder Kollegen.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert der Apothekenalltag derzeit in der Ukraine?
0: Puh, ganz schlimm. Vor dem 24. Februar waren die Apotheken sieben Tage der Woche auf. Also Sonntag, Feiertag, immer auf. Die üblichen Öffnungszeiten lagen zwischen sieben bzw. acht Uhr morgen bis neun oder manchmal zehn Uhr abend. Die vielen Apotheken waren einfach rund um die Uhr geöffnet. Nun ist es so, dass viele Apotheken sind entweder zu oder nur vormittags auf. In meiner Heimatstadt, es ist eine Stadt mit mm, ja, so 15.000 Einwohnern, gab es sieben Apotheken vor dem Krieg. Nun funktioniert nur eine und die steht auch leer.
1: Okay. Und wo bekommen die Apotheken Medikamente her?
0: Und dann bekommen sie keine, also wenn es keine Lieferungen gibt, gibt, dann bekommen Sie keine Arzneimittel. Wie gesagt in meiner Heimatstadt, also die Regale sind leer. Es gibt sogar keinen Lindenbrutentee, Es gibt gar nichts. Die Kollegin aus Kiew hat mir mitgeteilt, dass in Kiew bereits am zweiten oder dritten Kriegstag die einige Großhändlerlager wurden angefeuert und daher eine 8, 9 Meter Versorgung für die Apotheken ist nicht möglich. Die Situation unterscheidet sich vom Staat zur Stadt. In meinem Heimatstaat ist es so, dass es schon dort russische Soldaten, die sind dort und natürlich, es kann dort nicht geliefert werden. Also sie haben dort nichts, sie bekommen nichts und mh, das ist eine super schwierige Lage dort.
1: Das heißt, sie sind auf sich Alleine gestellt, der Großhandel kann nichts mehr liefern, niemand ja. kann mehr ja. an die Apotheken liefern.
0: Ja, es gibt, es gibt die Freiwilligen, die fahren einfach in andere Städte, dort, wo, äh, wo Ukraine noch Kontrolle hat, wo man kann etwas im Krankenhaus bekommen. Es gibt Freiwillige, die dorthin fahren und dann zurück, aber das ist sehr gefährlich und es gibt immer. Immer weiter gibt es noch wenige Menschen, die es tun. Mhm.
1: Woran mangelt es am meisten? Also was brauchen die Menschen jetzt am dringendsten an Medikamenten?
0: Oh. Ich weiß, dass am Anfang, es gab fast sofort, es gab einen Insulinmangel. Derzeit ist es voll vom Staat geregelt. Die Patienten erhalten es direkt im Krankenhaus. Nach meiner Kenntnisse haben die Volontärs aus europäischem Wirtschaftsraum ganz viel dabei geholfen. Die haben diese Lieferungen, aus, also direkte Lieferungen vom Herstellen nach Kiew kontrolliert, beigebracht. Sie haben dort ganz viel mitgemacht. Und mit den Solin sind Menschen versorgt. Es wird jetzt vom Kiew in alle Städte, wo es möglich ist, verteilt. Es ist nicht in alle Städte leider möglich. Aber die Unterversorgung bleibt bei vielen anderen Arzneimitteln, l die Alli-J-Tabletten, Sedativa. Es, es ist kalt dort in der Ukraine, Menschen sind immer noch krank. Es gibt Corona, es gibt Grippe, das ist alles geblieben, wie es jedes Jahr ist. Und ganz gewöhnlich Erkärtungsmittel sind auch manchmal schwierig zu bekommen. Und da es ein Krieg herrscht, die steigt im Bedarf an Verbandstoffen, Desinfektionsmittel, Analgetika, Antibiotika, ja, also Breitspektrum Antibiotika, chirurgische Nahtmaterials. Also, sprich, alles, was bei schweren Wundversorgungen gängig wäre.
1: Natürlich, das wird jetzt ganz, ganz viel gebraucht. Wie können, ja, ja, können den ja. Apotheken hier in Deutschland Ihre ukrainischen Kollegen und Kolleginnen unterstützen. Was können die machen?
0: Derzeit ist es so, dass unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen eine Unterstützung benötigen, nur für die Bevölkerung mit Arzneimittel zu versorgen. Es besteht keine Priorität, die Arzneimittel-Nachschube an die Apotheke zu senden. Ja? In den letzten Wochen senden wir humanitäre Hilfe an Krankenhäusern. Und die Arzneimittel direkt dort an Endverbraucher verteilt werden, wie es mit Insulin zum Beispiel ist. Das ist keine gewöhnliche Abgabe, weil in der Ukraine mh, funktioniert alles genauso wie in Deutschland. Also es muss alles über die Apotheken laufen. Aber für den Kriegstand, das ist eine perfekte Lösung, finde ich. Und äh, damit will ich sagen, dass. Wenn wir Arzneimittel und Medizinprodukte an ukrainische Krankenhäuser senden, helfen wir schon unsere, unseren Kolleginnen und Kollegen sehr viel.
1: Okay, also es ist gut, wenn hier Geld, aber auch Medikamente gesammelt wird und das direkt an die Krankenhäuser geht, weil ja. die gerade wichtig ja. sind.
0: Also natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt jede Apotheke hier fünf oder zehn Desinfektionsmittel noch fünf Binden, noch fünf, fünf, fünf zehn oder zwanzig. Es ist natürlich nicht sinnvoll, weil dann müssen Menschen es bekommen und neu sortieren und neu senden. Also das nimmt ganz viel Zeit. Aber wenn es so irgendwie organisiert ist, wurde so, dass ich weiß nicht, dass eine ganze Palette mit einem Artikel, andere Palette mit anderem Artikel, dann ist es schon hilfreich, finde ich. Also so zusammen koordiniert, nicht so Einzelsendungen zu machen.
1: Mhm. Eine andere Frage zum Apothekenalltag. Die Apotheken, die noch aufhaben, Sie haben gesagt, die haben eigentlich nur noch vormittags auf. Wie sieht das mit den männlichen Mitarbeitern aus? Dürfen die da noch arbeiten oder wurden die bereits eingezogen vom Militär?
0: Also in der Ukraine ist es das so, dass sie... Apotheken mitarbeiterinnen und mitarbeiter bleiben in Reserve. Ich sage jetzt auch mitarbeiterinnen, weil Frauen, die in der Apotheke arbeiten, sind auch militärpflichtig. Die sind aber in Reserve das ist, die, die gehören nicht zu Menschen, die erst an einem Krieg teilnehmen sollen. Dafür werden erst Menschen, die sozusagen Profis benutzt weil sie mehr helfen können, sie kennen einfach mehr. Aber ich kenne Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, die sich zur örtlichen Verteidigung angeschlossen haben und die, die sind dann nicht in Armee, die sind so freiwillig und die verteidigen die Stadt, wo sie wohnen.
1: Das heißt, die Frauen und Männer, die in den Apotheken ja. arbeiten, sollen auch erstmal in den Apotheken bleiben, solange die offen sind, damit die Versorgung gesichert ja. ist der Bevölkerung. Frau Spitz, Sie haben ja in, in Kharkiv studiert. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie derzeit die Bilder aus der Stadt in den Nachrichten sehen?
0: Oh, Kharkiv ist für mich die zweite Heimat. Das ist nicht nur ein Studium, sondern zwölf Jahre meines Lebens. Und im Jahr 2014 hat Russland Krim und es gab immer eine Gefahr, dass in Harkiv das Gleiche passiert wird wie auf dem Bass. Und seitdem habe ich mich entschieden, dass ich die Ukraine verlassen muss, weil ich immer, immer wieder Angst hatte, sowas zu erleben wie Menschen auf dem Bass. Und es war für mich immer noch eine Frage, wann genau der, der Putin weitergeht. Ja, das waren bei mir aber falsche Entschätzungen. Es war niemals wie im Osten. Das ist jetzt in Harkiv über 600 Mehrwohnhäuser. Die sind einfach zerstört. Es ist nur Mehrwohnhäuser. Es gibt auch Krankenhäuser, die betroffen sind. Schule, ganz viel davon. Und ich habe so vor zwei Wochen Bilder mit meinem Studentenwohnheim gesehen und täglich äh, beobachte ich alles, was mir irgendwann Freude gebracht hat. Dieser Schmerz ist nicht zu beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Das tut mir immer weh.
1: Das ist wirklich unfassbar und kann ich auch gar nicht so richtig nachvollziehen wahrscheinlich. Sie haben ja schon gesagt, es ist sinnvoll, wenn die Apotheken große Mengen spenden an Sachen, damit nicht so viel sortiert wird. Wie sinnvoll ist es, wenn Apotheken Geld sammeln und Geld spenden?
0: Ja, wenn es so eine Geldspende an eine Hilfsorganisation, die alles in die Ukraine liefert, also so, dass es hier in Deutschland etwas eingekauft wird und in die Ukraine gesendet, ist es sinnvoll. Aber für medizinische Zwecke Geld in die Ukraine zu spenden, finde ich nicht sinnvoll. Es gibt dort nichts zu kaufen. Das ist dort alles leer. Die brauchen dort genau schon Medizinprodukte und Arzneimittel bekommen. Die müssen sie bekommen und nicht einfach so. Geld haben und dann, was mache ich denn mit dem Geld? Ich kann nichts kaufen. Alles ist leer, alles steht leer.
1: Alle Regale sind leer.
0: Genau.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung soweit. Am Ende unseres Gespräches fragen wir unsere Gesprächspartner immer, was hat sie denn persönlich in den letzten Wochen am meisten aufgeregt? Beruflich, persönlich?
0: Also, hier es meist nur persönlich. Jedes Video, jedes Bild regt mich wahnsinnig auf. Ich, ähm, es es wird alles zerstört, was mir, was mir wichtig ist. Und zweites Ding, was mich nervt, das ist, viele glauben, dass Putin stoppt sich mit der Ukraine. Das stimmt leider nicht. Und wir, Ukraine, wir haben acht Jahre lang über Krim und den Pass Wir sagten, dass es weitere Exkalationen kommen, dass er weitere Pläne hält, Plane hält äh, die Ukraine anzugreifen. Und das, das regt wirklich auf, das nervt, äh, dass Menschen es nicht voll verstanden haben. Ich glaube jetzt schon mehr. Ja, jetzt, wenn die alle in der Welt sehen, wie ukrainische Städte zerstört werden, ich glaube jetzt Glauben doch mehrere Menschen dran, aber es nervt. es nervt, dass Menschen nicht genau diese Gefahr schätzen können. Alle denken, dass es noch weit weg ist. Das ist nicht weit weg. Ich habe auch gedacht, dass es weit weg ist. Das ist nicht weit weg. Und Also einerseits ist mir super ängstlich, dass wir das alles irgendwie erlaubt haben. Und andererseits nervt es mich, dass wir es selber nicht stoppen können.
1: Dass man so hilflos ist. Ja. Das, das stimmt. Vielen, vielen Dank, Frau Spitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Und. Sehr gerne.
1: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Das war unsere aktuelle Episode von PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.